0: Eu tenho um medo bem específico. Na verdade são muitos, mas tem um em específico que é ficar presa em um elevador. A ideia de ficar presa num espaço fechado e apertado por horas é aterrorizante para mim. Imagina comigo, fecha os olhos e imagina comigo um elevador minúsculo. Um elevador tão pequeno que não cabe mais ninguém. Então tu entras nesse elevador apertado e nota que o teto também é baixo. Quase toca na tua cabeça. Quando tu te viras com dificuldade, fazendo um giro para ficar de frente para a porta, tu notas que a porta não se fecha sozinha. Uma terceira pessoa vem e faz isso por ti. Essa pessoa desconhecida se aproxima e fecha a porta com violência. Só então fica óbvio que não tem luz lá dentro. Esse elevador minúsculo, escuro, começa a se mexer. Ufa, pesa de vai acabar logo. Mas isso não acontece. Esse elevador minúsculo, apertado, sufocante e escuro se movimenta constantemente, quase como se fosse um prédio de andares infinitos. Quando a porta finalmente se abre, depois de um tempo indeterminado de terror, de horror, tu já não sabe onde tu estás. E o teu futuro é incerto. O cara... Tirou o fundo da garrafa
1: térmica, enfiou um miquinho ali dentro em né? Então, quando você tirava a tampa de cima, você só viu os, os olhinhos do bichinho olhando assim, num né? olhar de pavor, né? de temor. E é claro que uma enorme parte desses animais vão morrer viajando há cinco, seis dias sem água. Não estou falando nem de comida, que é comida nem pensar, mas já estão há seis dias sem água. Ou morrem por sede, ou morrem por falta de ar, morrem por calor.
2: Uma estimativa da Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais, a Renctas, é que o tráfico de animais silvestres no Brasil movimente hoje mais de 3 bilhões de reais por ano. Falamos em estimativa porque não há uma única fonte de dados. Há informações em Batalhões das Polícias Militares, Ministério Público Federal, Ministérios Públicos Estaduais, Polícia Federal, IBAMA e também Centros de Pesquisa. Com números ou sem, de tempos em tempos, apreensões e autuações são realizadas. E multas são aplicadas. As multas aplicadas pelo Ibama no ano passado por maus-tratos ultrapassam os 51 milhões de reais. Filhotes e muitas de vezes são resgatados. o trabalho maior Polícia é preparar os um animais para o retorno
0: à natureza. 19 cobras foram apreendidas por impregues voluntariamente ao Ibama e levadas
3: para o zoológico apenas na semana passada.
0: De onças o Instituto disso, de origem ilegal parece naja de, Brasília, de ser crime. Relatório a Ponta Amazônia como eficiente de tráfico de animais silvestres no Brasil. Mas isso não interrompe o ciclo dos crimes cometidos contra animais silvestres no Brasil. Um país que já pena com o desmatamento, garimpo, queimadas e acaba ignorando um problema que pode, inclusive, desencadear crises sanitárias. Eu sou o Geórgia
2: Santos. E eu sou o Tércio Sacol. E esse é o Voz, o nosso canal de documentários.
0: Episódio 7 – Dinheiro em Espécies Um retrato da criminalidade contra a fauna silvestre no Brasil. Um animal silvestre é aquele que vive na natureza e não tem ou não deveria ter contato com os humanos. Ou seja, quando tirado da natureza, um animal silvestre sofre muito e pode ter dificuldades para crescer e se reproduzir. Um animal silvestre também é um animal selvagem, que é aquele que vive no habitat natural. Não é domesticado e reage se distanciando ou fugindo das pessoas. Alguns ainda podem apresentar um comportamento agressivo em contato com humanos. Já o animal exótico é aquele que não pertence à fauna do país em que se encontra. Então, os animais que são exóticos para nós, no Brasil, podem ser animais silvestres nativos em outras partes do mundo. Animais silvestres são os passarinhos, papagaios, corujas, cobras, jabutis, sapos, peixes, macacos, tamanduás, onças e tantos outros.
2: No Rio Grande do Sul, segundo dados coletados pela reportagem do Voz junto à Polícia Rodoviária Federal, apenas até a metade de setembro, foram mais de 2.100 animais silvestres apreendidos. Quatro vezes mais do que o ano passado todo.
4: Um dos motivos desse aumento também são os olhos vendados do, do governo em relação a essa prática criminosa. O tráfico de animais, como se sabe, é o terceiro maior do mundo vem atrás do tráfico de drogas e de armas. E aqui no Brasil, só aqui no Brasil, em 2020, cerca de... 38 milhões de animais foram retirados de seus habitats. E eu acho que isso tem impacto também para a vida, a vida dos animais humanos. E este crime, eu acredito que tão hediondo, né, e que é responsável direto por colocar espécies animais e também da nossa flora em risco de extinção, é, aqui, para se ter uma ideia, o Brasil concentra 10% das ações de tráfico do mundo. É um número vergonhoso e absurdo, mas apesar disso, a gente não tem muitos instrumentos para coibir.
2: Essa é a Silvana Andrade, fundadora e presidente da Agência de Notícias de Direitos Animais. Recentemente, um pouco antes da veiculação deste documentário, Silvana e a agência foram alvo de ataques cibernéticos por conta do posicionamento contra projetos que liberam a caça e facilitam a emissão de certificados de registro de colecionador e caçador. O ciclo do tráfico de animais silvestres envolve diferentes objetivos. Há quem use para coleções particulares, para fins científicos e para a venda internacional.
0: Que é a final mais comum dessa atrocidade. Estimativas sobre o valor do tráfico transnacional variam entre 5 e 23 bilhões de dólares por ano no mundo. Já um relatório do Banco Mundial de 2019 estima que o valor global, incluindo madeira e pesca ilegais, seja de 1 um trilhão de dólares por ano. Atualmente, a principal estrutura internacional para o controle do comércio dessas espécies tem um nome grande. É a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Silvestres em Perigo de Extinção. A CITES busca proteger as espécies silvestres da superexploração. Mas para que sejam protegidas, essas espécies precisam constar em um dos anexos dessa convenção. Então, para se ter uma ideia, a biodiversidade que se conhece até agora está representada em cerca de 1 milhão e 200 mil espécies descritas e mais de 40 mil delas estão ameaçadas de extinção. Mas a listagem CITES contém apenas 38.700 e somente 5.950 são espécies de animais. Só que para que as espécies sejam listadas, é preciso levar em conta também questões políticas e econômicas, ou seja, o alcance acaba sendo limitado na proteção dessas espécies silvestres do tráfico internacional. Porque ainda que sejam protegidas por leis nos países de origem, no exterior, não há nenhuma legislação que controle ou impeça o comércio internacional de maneira global. Assim, espécies silvestres não listadas nos anexos CITES podem ser comercializadas livremente depois de cruzarem as fronteiras do país de origem.
2: No Brasil, entre 80% e 90% dos animais vendidos são aves. Os objetivos dos criminosos variam. Coleção, concursos de canto e plumas, por exemplo é uma vasta cadeia envolvida. Pode ir desde pessoas sem qualquer instrução, buscando sobrevivência, até quadrilhas especializadas.
1: O primeiro elo
2: é o apanhador. É a pessoa
1: que mora numa região com grande diversidade biológica, seja lá o que for, de animal, de espécies que tem ali. É, são pessoas que têm esse contato direto com a natureza, que moram nesses locais. E são pessoas que são aliciadas pelos traficantes para se transformarem em fornecedores de animais. Né? O segundo elo é o transportador. É a pessoa que pega com essa pessoa, com essa comunidade, o animal, né? recém-capturado, e leva esse animal para os grandes centros. E aí você tem, principalmente este, o Rio, São Paulo, e depois para a região sul do Brasil, para animais que geralmente saem do, também, do país. Então, esse é o transportador. O terceiro elo vai ser traficante, que está nos grandes centros, que distribui esses animais é, para sua rede, digamos, sua rede de distribuição. O quarto elo, você tem os entregadores, que são as pessoas que, vão, que transportam internamente esses animais para entregar na casa do, do comprador, quando não são enviados pelos correios ou por transportadoras. E você tem é, o quinto elo, que é o consumidor final, que é a pessoa que compra esse animal. Você tem dois tipos, você tem o um consumidor final nacional e tem o um consumidor final é, internacional, que na realidade seria o, 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 sexto, o sexto elo, que é o, o do atravessador
2: para o exterior. Quem acabou de falar foi o Denner Giovanni. Ele é o coordenador-geral da RENCTAS, que a gente citou no início desse material.
0: A Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais foi fundada em 1999 e trabalha com levantamento, enfrentamento e campanhas de conscientização. São da RENCTAS os poucos dados consolidados que temos, como a estimativa de 38 milhões de animais silvestres retirados da natureza todo ano no Brasil. E como se pôde ouvir no início do episódio, o que é ruim pode ser ainda pior. Porque não bastasse o tráfico, o transporte dos animais também não tem nenhum cuidado. E nem sempre acontece nas rodovias.
2: Por vezes, os animais são colocados em caixas, envelopes e potes, e enviados, assim como um livro, um pacote, pelos correios ou pelas transportadoras.
1: Geralmente, nos correios e nas transportadoras privadas, e aí, sedex, fedex, quando é para fora do Brasil, são animais que existem bastante tempo, que são mais existentes. E aí você tem o caso das cobras, das aranhas, dos escorpiões, dos lagartos, dos sapos. É, esses são animais que são imobilizados, com uma fita adesiva, com uns esparadrapo, fica apertadinho ali, sem poder se mexer. Você põe lá um, um algodão com uma água ali dentro, fecha a caixa, e esse animal, então, segue até o seu destino final. Outros animais, eles geralmente são entregas em estação de metrô, tem mais uma, uma, uma entrega pessoalmente, né? Mas, assim, de um modo geral... É, é, também é muito comum os animais serem dopados para serem transportados. Então, assim, tem, tem casos, inclusive, é, 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 encontrar a, a, animais tipo tartarugas dentro de, de pacotes e você vê nitidamente que esse animal está embriagado, está sob efeito de alguma substância, de algum ansiolítico, para o animal ficar meio dopado, não fazer barulho durante a viagem, nos
2: chamar a atenção da, da fiscalização. Essa crueldade que o Denner descreveu aqui tem um resultado muito claro. Para cada 10 animais que você
1: retira, captura na natureza, somente um chega às mãos do consumidor final. Nove vão morrer durante a captura ou durante o transporte, exatamente pelas péssimas condições que eles são é, capturados e que eles são transportados. Então, quando a pessoa adquire um animal silvestre ilegalmente, ela está contribuindo para que pelo menos outros nove tenham morrido. E sem contar uma outra coisa que é muito grave também, quando um animal é retirado da natureza é, é, e é levado diretamente para a casa de alguém, esse animal não passa por nenhum tipo de fiscalização sanitária, por nenhum tipo de controle sanitário.
2: Assim, inúmeras operações encontram animais em maus tratos, sem água, ansiosos, sufocados pelo calor ou imobilizados. E esse é um dos casos presenciados e relatados aqui pelo Denner. Olha, bom,
1: olha vamos olhar essa caixa que tem uma coisa. E aí que você abria a caixa, tinham lá dez garrafas de café. De garrafa térmica de café. Sendo que dentro de cada garrafa térmica tinha um miquinho. O cara... Tirou o fundo da garrafa térmica, enfiou um miquinho ali dentro, enroscou, né? e tinham 50 garrafas térmicas. E dentro de cada uma delas tinha um mico. Então, quando você tirava a tampa de cima, você só via os, os olhinhos do bichinho olhando assim, num olhar de pavor, né? de temor. E é claro que uma enorme parte desses animais vão morrer. Porque eles sofrem um estresse absurdo. É muito comum você aprender é, é, animais é, nas estradas que estão viajando há cinco, seis dias sem água. Não estou falando nem de comida, porque comida nem pensar, mas já estão há seis dias sem água, já estão morrendo por sede. Ou morrem por sede, ou morrem por falta de ar, morrem por calor, porque, por exemplo, eles são colocados, é, eles são colocados nos bagageiros de ônibus nos fundos falsos, de caminhões, porque esses animais têm que viajar escondidos, em lugares escondidos, geralmente são lugares muito abafados e que o bicho tem que permanecer durante toda a viagem ali escondido.
2: Nas rodovias, a atuação é para flagrar os casos, e ela é conduzida pela Polícia Rodoviária Federal, como explica o policial rodoviário Douglas Pavec Bonfim. O
3: combate ao tráfico de animais silvestres ele é uma das prioridades da prf no brasil todo aqui no estado nós não contamos com uma operação específica para combater esse tipo de crime ele entra na esteira dos outros dos outros combates que a prf faz com o auxílio do setor de inteligência né, que faz o levantamento das informações e repassa para o setor operacional que age quanto às parcerias é fundamental salientar a parceria que existe da PRF com o IBAMA e também com a Brigada Militar, né, através do Batalhão uh, Ambiental, quando a gente não, não tem o IBAMA né, nas localidades que a gente não conta com unidades do órgão.
2: O titular do Comando Ambiental da Brigada Militar, o Tenente Coronel Rodrigo Gonçalves dos Santos, nos relata as diferenças encontradas nos perfis de traficantes que são autuados pelo comando da Brigada Militar aqui no Rio
5: Grande do Sul. Só esse ano, em 2022, nós já passamos da marca de 2.500 animais apreendidos. A grande maioria deles é com uma forte ligação na questão de tráfico de animais silvestres. Nós temos é, mapeado dois grandes tráficos de animais silvestres no Rio Grande do Sul. Um interno, em que a grande maioria são pássaros canoros, pássaros, nós chamamos de passeriformes, né? São animais pequenos de, de belo canto que são capturados maciçamente em, em algumas regiões do estado e alimentam áreas que têm criadores de passeriformes, de passarinhos, né? Pequenos, tanto para questões de canto quanto para questão de, 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 de beleza, né? Pela plumagem dos animais. Então, isso é, um, é uma questão interna. Mas também nós temos uma questão de tráfico, e, e aí esses animais, obviamente, são capturados de forma ilegal, né? E acabam alimentando um. um, um é um comércio ilegal, deixar claro que essa não é uma atividade proibida existe a possibilidade de ter pássaros silvestres em cativeiro de forma legalizada mas infelizmente a ilegalidade ela acaba sendo é, tanto quanto a parte legal e nós temos também uma segunda frente de, de tráfico de animais que aí é uma coisa externa ao estado né? são animais silvestres do Brasil notadamente vindo do, da região do Pantanal e da, e da Amazônia e que muitas vezes acabam sendo transportados por terras gaúchas para sair pela Argentina ou pelo Uruguai, para serem contrabandeados de forma internacional.
2: A exemplo do território nacional, no estado, há uma ampla preferência na atividade ilegal pelas aves,
5: mas também há outras espécies. Primatas como répteis, é, alguns na, da família dos quelônios, as tartarugas, né? E serpentes também, né? Às vezes a gente encontra também algumas... Algum, alguns criadores de serpentes, né, que, incrivelmente, tem pessoas que criam e que... Mas é uma, um número muito menor, obviamente, em relação ao o grande maioria são pássaros silvestres, né? principalmente os pássaros canoros. Aí eu posso citar, dentre eles, o trinca -ferro, é, azulão, é, o canário da terra, curió, os coleirinhos, né? é, são animais que são muito procurados pelo seu belo canto e acabam, infelizmente, fomentando esse, esse comércio ilegal desses animais.
0: Segundo a ONG WWF, a maioria dos animais silvestres é capturada nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, ou seja, muito na região da Amazônia e do Pantanal. E o destino principal é o sudeste. Nessa rota, há redes organizadas para enganar a fiscalização nas principais rodovias do país. Os animais chegam a ser transportados por até 3 mil quilômetros de distância. E a maior parte do público consumidor está no Rio de Janeiro e em São Paulo.
2: Mas o tráfico de animais é uma das ameaças. Em paralelo, crescem os registros de caça ilegal de animais no estado e também no país, em parte também facilitadas pela flexibilização do porte de armas e até discursos de estímulo que ganham força, especialmente via redes sociais. Há, inclusive, diversos projetos de lei para flexibilizar a
0: caça esportiva no Brasil. É bom lembrar que no país o controle está autorizado apenas para os javalis, que são uma espécie invasora que ameaça a biodiversidade. Então, caçar javalis não é um problema. Mas há quem esteja usando a autorização para a caça de javalis para caçar outros animais, como explica a delegada do meio ambiente, Marina Golds. E eles
6: ele conseguiam também as autorizações do exército, que eles tendo esse, essa autorização né, para fazer o controle, eles conseguem no exército os caques, que a gente que é a autorização para terem as armas de fogo necessárias para o abate dos javalis, não é qualquer arma de fogo que consegue ser utilizada. Sim, o licença do Ibama. Eles tinham licença de exército, tudo regular, mas eles aproveitavam né, essas licenças, tudo que eles possuíam, para caçarem uh, de forma reiterada outros animais. Então a gente localizou tudo que tipo de animal abatido: aves, uh, tatus, pacas, diversos outros uh, animais silvestres abatidos pelo, pelos mesmos indivíduos. Isso lá na região de Erechim.
4: Uh,
6: outra operação a gente fez na região, em litoral, mas em direção ao litoral do sul do estado, ali na região de moçadas principalmente. E aí, uh, também, eles muitos possuíam licença para controle de javalis, mas o que eles estavam passando ali, que é mais característico da região, são as aves, né? marrecos, Uh, a gente chama as assim, animais que também não é autorizado, né? não existe autorização para controle desses animais, mas é como pelas características da
0: região
6: ali, que
0: são os animais que estão encontrados. Mas quem caça e por quê? Quem caça, normalmente,
1: eu posso dizer para a grande maioria dos caçadores, é caça de iguaria. São pessoas que matam animais simplesmente porque é, é primeiro querem praticar o esporte, né, que que a gente pode chamar isso de esporte e segundo querem comer se alimentar de carne diferente e essa caça de, de iguaria ela ela não se limita a uma única espécie é uma caça que é feita e é, responsávelmente a, a caça no Brasil ela infelizmente é uma questão cultural né, é uma tradição o fato da caça ser, ser cultural, tradicional, isso não quer dizer que é uma justificativa para ela continuar sendo. É, isso explica algumas coisas, mas não se justifica.
0: Quem falou foi novamente o Dener Giovanni, da Rentas. Só que agora há um elemento novo. Além da facilitação para a circulação das armas, há a facilidade para divulgar e até ganhar dinheiro fazendo isso na internet.
1: Todos os dias surgem novos grupos, novos canais especializados em caça de animais silvestres. Todos os dias são postados novos é, vídeos de caça de animais silvestres. Esses vídeos eles têm cada vez mais audiências. E o que está acontecendo com isso? Os caçadores eles encontraram no YouTube um suporte, né? um, uma grande vitrine para exibirem seus vídeos de caça, Pra, 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 é como se fosse um grande troféu à sua vaidade, porque ele caça filma e vai mostrar para todo mundo o grande feito que ele, fez, que, ele, que ele realizou, que ele caçou, ele matou o tatu, ele matou o veado, ele matou a, a uma paca, ele matou o tia, e aí isso é filmado e é colocado no YouTube. E isso incentiva as outras pessoas a caçar, Porém, o mais grave é o YouTube monetizar esse tipo de, de, de,
2: de, de vídeo. Um crime alimenta o outro. Recentemente, a Renktas conseguiu na justiça a remoção de vídeos do YouTube que escancaram caça e crueldade contra animais. A empresa recorreu. <música>
0: Se há tantos casos e tanta mobilização, o que falta para incrementar o combate a essas práticas criminosas contra a biodiversidade brasileira? Algo unânime nos relatos que o Voz ouviu é a sensação de que nada ou muito pouco vai acontecer.
2: Promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Daniel Martini.
3: Crimes ambientais possibilitam possibilitam benefícios, né? Então as penas para os crimes ambientais ainda eh, são muito são muito baixas, né? São são, são de algum modo a, até pouco significativas e possibilita, Sim. por exemplo, o pagamento de uma multa, por exemplo a doação de uma cesta básica, porque se a resposta estatal não é adequada, teoricamente essa avaliação sempre é feita, teoricamente então Vale a pena cometer um crime se a resposta estatal não é adequada, entende? Evidentemente, o Ministério Público fica de mãos atadas porque nós estamos balizados pelos limites legais. Obviamente, uhum. essa é a nossa atuação, né?
2: A delegada Marina Goltz corrobora. Ela acrescenta uma análise sobre a despenalização, que ocorre em diferentes apreensões aqui no Estado.
6: E todos esses crimes, então, eles possuem uma pena muito baixa. é uma pena de detenção de seis meses a um ano... E multa. Então, na verdade, a pessoa flagrada com esses animais, ela não vai ser presa em flagrante. A menos que ela se recuse a assinar o termo de compromisso, de comparecimento no posto do Poder Judiciário, o que não ocorre Então, a pessoa não pode ser presa em flagrante por esse crime. Ela vai responder a um termo circunstanciado. Esse termo, ele posteriormente é encaminhado ao Poder Judiciário, onde pode ser feita uma transação penal uh, e outras medidas que são consideradas medidas despenalizadoras dos juizados de especiais criminais. Outra dificuldade que a gente localiza é que, muitas vezes, essas apreensões, principalmente essas grandes apreensões que ocorrem em veículos, e quem colabora muito com essas apreensões é a Polícia Rodoviária Federal, são indivíduos de outros estados. Então, ele vai ser flagrado, ele vai ser conduzido à polícia civil, Vai ser feito o, o, o termo circunstanciado e, posteriormente, ele é liberado. Então, há uma grande dificuldade uh, posterior de localização, de intimação desses indivíduos. E a gente tem um terceiro fator, que é relacionado à pena muito baixa. Em razão da pena muito baixa, há uma dificuldade de utilizar os, outros instrumentos de investigação, que a gente chama de modernas técnicas de investigação, que elas demandam crimes com penas maiores. Como a, gente, como a pena é muito baixa, a gente esbarra na legislação que não permite a gente utilizar essas ferramentas investigativas.
0: Mas mesmo que a legislação não seja ideal, cabe às autoridades cumprir com o papel designado. Uma lei de 2011 promoveu a descentralização da gestão e autorização de empreendimentos de fauna silvestre.
2: O Ibama conta com centros de triagem de animais silvestres que recebem, recuperam e destinam esses animais. Por aqui, a Secretaria do Meio Ambiente também atua nesse sentido. Quem explica é o chefe da Divisão de Controle e Monitoramento da Qualidade Ambiental,
7: Matheus Evangelista Leal. A SEMA atua na primeira esfera contendo o dano ambiental, ou seja, ele impede que o dano se perpetue ao longo do tempo. Né? Faz o resgate dos animais, faz um diagnóstico no local com os médicos veterinários, que passa por uma análise prevista em uma portaria, se eles se adequarem a essa... A portaria, né, em sua integralidade, todos os itens lá descritos, eles são passivos de reintrodução. Então, após eles serem apreendidos, se tiver condições, eles podem ser reintroduzidos. Né? Desde que, obviamente, sejam animais da região, que não tenham risco de, de, de disseminar doenças, e entre outros, não pode ser animais anilhados também. O restante dos animais, eles são encaminhados aos empreendimentos de fauna. Atualmente a SEMA tem um convênio com o IBAMA com CETAS, né? o Centro de Triagem de Animais Silvestres. Então os animais de todo o estado, né? não só da SEMA, mas todos os órgãos estaduais, são encaminhados para uma triagem e análise. Quando a distância é muito grande do CETAS do IBAMA, que se torna em Porto Alegre, nós temos alguns parceiros, outros empreendimentos que fazem esse atendimento emergencial.
0: No organograma para combater a caça e o tráfico, as polícias militar, federal, civil e rodoviária federal atuam nas operações e investigações. Ao Ministério Público, cabe as denúncias na esfera civil e criminal. Mas o promotor Daniel Martini pode explicar melhor esse caminho.
3: Existem várias leis, especialmente a Lei 9605 de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais, que tem uma seção específica que trata dos crimes contra a fauna. Um dos artigos é o artigo 29, que protege a fauna silvestre, né? seja ela fauna silvestre nativa ou em rota migratória, que criminaliza com pena de detenção de seis meses e um ano e mais multa aquelas condutas, por exemplo, de matar, perseguir, caçar, apanhar essas espécies de animais. E ainda ela traz figuras equiparadas no parágrafo primeiro, que trata, por exemplo, de vender, expor à venda, exportar ou adquirir, guardar, ter em cativeiro. Tem diversas figuras, não apenas de animais em si, mas, por exemplo, ovos, larvas, além das, das, das próprias espécimes e dos produtos e objetos dela oriundas, né? Além do crime do artigo 29, tem diversos outros tipos penais. Por exemplo, o crime do artigo 30, de exportar peles e couros, tudo decorrente de uma atividade ilegal, de caça, de apanha. E o crime do artigo 31, daí é o contrário, daí é a importação de animais uh, no país sem uma autorização específica. No artigo 32, que é o crime de maus tratos aos animais é muito comum, né? normalmente o crime de caça, por exemplo, do artigo 29, vem acompanhado, por exemplo, do crime do artigo 32, da prática de maus-tratos, porque o animal, além de ele ser retirado da natureza, do seu habitat natural, ele é exposto né, para venda, por exemplo, é transportado, muitas vezes, numa situação que configura a prática de maus-tratos, como é comum verificar, por exemplo, pássaros ou pequenos animais em caixa de sapato, dentro de malas, em aeroportos, uma situação que absolutamente configura a prática de maus tratos contra animais. Embora a pena desse crime de maus tratos tenha sido alterada recentemente, quando se trata de cães e gatos, né, com uma, uma, uma exacerbação da pena, o fato é que esse crime de maus tratos, abrange todos os animais, não apenas aqueles animais silvestres do artigo
4: 29.
2: E se há resultado, sobretudo na autuação, ainda falta para diferentes órgãos, mais equipe e estrutura disponível. Melhorar isso é fundamental. Como lembra a Silvana Andrade, da Agência de Notícias de Direitos Animais.
4: Então, precisamos de campanhas, precisamos dos órgãos fiscalizadores é realmente é, valorizados é, para poder combater isso, leis mais é, punitivas e tornando esse crime novamente inafiançável. Atuar em cima de uma cultura que, infelizmente, o Brasil é muito grande, que é ter animais silvestres é, dentro de casa.
2: Mas não é só. O Dener Giovanni, da Renktas, reforça. Aumentar a punitividade sem olhar para as outras pontas não vai resolver.
1: Nós precisamos ajustar a nossa, a, nossa, a nossa legislação, mas não é com penas mais duras que você vai impedir o crime que você vai achar não vai resolver. Na minha opinião, a única coisa que efetivamente resolve, e, e, e para isso a gente vai ter que ter muita estratégia, a gente vai ter que ter uma grande articulação com todos os entes, responsáveis, é a educação, a conscientização ambiental, é a gente trabalhar na redução de demanda.
0: A gente fala muito de maus tratos, mas é um foco que está nos animais domésticos. Enquanto isso, os animais silvestres, selvagens e exóticos ficam bastante vulneráveis. Os crimes contra a fauna silvestre, seja tráfico ou caça, atingem praticamente todos os países do mundo e causam uma série de impactos negativos. Entre eles estão violações de bem-estar de animais explorados, o risco de que espécies exóticas se tornem invasoras, o declínio das populações naturais, a perda da função ecológica, com efeitos que podem atingir até mesmo a capacidade de estocagem de carbono. Sem contar que o tráfico ocorre em geral paralelamente a outros crimes. E aí a gente pode listar fraude, corrupção, associação para o crime, contrabando, sonegação, posse ilegal de arma, receptação e outros tantos. Não é à toa que o tráfico de animais silvestres é visto hoje inclusive como uma ameaça ao estado de direito e muitas vezes até à segurança das nações. E ainda há uma outra questão. O risco de contaminação por patógenos que podem causar doenças em animais domésticos de criação, outros animais silvestres, e sim, em pessoas. Esse animal não
1: passa por nenhum tipo de fiscalização sanitária, por nenhum tipo de controle sanitário. E os animais, eles podem transmitir uma série de doenças para as pessoas. Doenças, inclusive, desconhecidas é, da ciência. A gente já está vendo aí o caso é, 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 da Covid e dezenas e dezenas de outros casos que tivemos problemas gravíssimos, seríssimos ao longo da história humana, por conta da disseminação de, de, de doenças, de infecções.
0: Mas há uma luz no fim do túnel. Em abril deste ano, Angola, Peru e Quênia submeteram a Comissão sobre Prevenção do Crime e Justiça Penal da ONU um documento com estratégias para combater e prevenir o tráfico de espécimes de fauna e flora. O documento sugere considerar os benefícios potenciais da adoção de um protocolo universal sobre a Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional. Isso, claro, que trate do tráfico de animais e plantas. Essa iniciativa, Parece confusa por causa do tamanho do nome, mas tem potencial de mudar a forma como o mundo encara o tráfico de espécimes silvestres. E o Brasil, que é o país com a maior biodiversidade do mundo, pode fazer história se posicionar.
2: A ver. Você está ouvindo
0: o Voz, o nosso canal de documentários. Episódio 7 – Dinheiro em Espécies. Um retrato da criminalidade contra a fauna silvestre. A produção é da Flávia Cunha, Georgia Santos e Tércio Sacol. Roteiro e edição Georgia Santos e Tércio Sacol. Trilha sonora original Gustavo Finkler. Esse episódio usa áudios da TV Record, Band TV e TV Cultura. Acesse voz.social. Voz com S.